0: Aloha, ik kom onverwacht live, want ik wil het even hebben over uh, leren nee zeggen. Zeker mee op het moment van deze opname, uh, de feestdagen in aantocht, denk ik, een struggle voor heel veel mensen. Omdat uh, de momenten wanneer je het moeilijk hebt, of het moesten zijn, zijn vaak de momenten waarop het meer dan ooit nodig is om nee te zeggen. Maar dan zet je al zodanig moe dat je niet meer zo goed logisch kunt nadenken. Um, ik struggle hier zelf enorm hard mee. Niet alleen met nee zeggen, maar ook met gewoon vragen voor wat ik wil. Um, ik heb daar zelf al wel zo wat lessen over geleerd uh, in de loop der jaren. Dus ik dacht, ik gooi het gewoon open. Ik kan het hier gewoon over hebben. Ik weet niet hoe lang ik ga praten. Uh, ik ben het ook ineens aan het opnemen als podcast. Hier in de nieuwe studio, met de nieuwe backdrop trouwens. Dus als je me ziet op Instagram Live, welkom in de nieuwe achtergrond van de studio. Ik vind dat Roos echt... Prachtig. Um, en de bedoeling van mijn thuisstudio is natuurlijk dat ik um, zo makkelijk mogelijk kan live gaan en opnames kan doen voor podcasts. En dat is bij deze gelukt. Dus dat is echt wel een massive win voor mij persoonlijk. <middels> Welkom bij Generatie Alphavrouw. De podcast waar ambitieuze vrouwen elkaar het licht gunnen en de beste versie van zichzelf worden. Wij zijn Amy van de Putten van Fast Forward Amy en Jessica De Blok van Antwerp Avenue. En samen brengen we voor jou een Generatie Alphavrouw. Leren neezigen. Um, goh. Als je zijn aan het kijken, mocht je zeker even delen of dat je daar zelf ook mee struggelt. En ik ga gewoon wat gedachten delen en zo een beetje een live-update doen. Dus ik heb, het is nu op het moment van opname 14 december 2022. En ik heb een paar weken gehad, eigenlijk een paar maanden gehad om u tegen te zeggen. Dat is begonnen in september, was ik op een gegeven moment op een rally in Portugal. daar liep heel veel mis. En ik heb me toen een paar keer kwaad gemaakt. En ik ben niet iemand die snel kwaad wordt. Ik ben eerder iemand die zal wenen. Uh, ik word altijd blijter genoemd door mijn broers. Uh, ik heb drie broers. En opgroeien als enige meisje liet mij heel vaak voelen alsof ik te emotioneel was. Ik heb ondertussen geleerd dat het niet is dat ik te emotioneel ben. Ik heb gewoon veel emoties. En ik kan die wel tonen. En ik zie dat ondertussen wel als een voordeel. Ik heb er al mee gelachen met mijn ouders. Uh, Vroeger was er van zeg, je je bent ze emotioneel ondertussen, denk ik. Uh, bij mij weet je tenminste wat er aan de hand is als ik me niet goed voel, want ik ween gewoon. Uh, nu, dat weenen heeft niet per se te maken met dat Maar dus, het is uh, 14 december, volgende week donderdag komt uh, mijn tweede oudste broer Matthew bij mij logeren. En ik was mij al een paar weken aan het druk maken, want heb ik vorig jaar gedaan voor kerst. Ik heb een best groot huis, uh, wat ik leuk vind voor mijn familie. Ik heb die graag bij mij thuis ik heb het grootste huis van ons allemaal, mijn broers in het buitenland. En iedereen komt voor kerst naar mij thuis. En vorig jaar heb ik zo drie grote intakesmatressen gekocht, met de bedoeling om het mijn broers comfortabel te maken in hun vriendinnen hier. Ja, één matras is toen s nachts plat gegaan Dat stiept eigenlijk uiteindelijk allemaal niet zo goed, maar ze waren er toen maar heel kort. Nu ik kom hem voor wel Langer logeren. En ik had echt zo een beeld voor ogen van... Ik wil mijn logeerkamer hebben. Nu uh, is totaal niet gelukt. <laughs> er is eigenlijk niets gelukt, behalve het feit dat ik voor mezelf een nieuwe matras heb gekocht. Dat ik die matras in die uh, logeerkamer bureau ga leggen. En ik was al zo'n paar weken aan het denken van, wat moet ik nu doen? Hey, uh, nog een ander bed kopen? Ik wou eigenlijk voor mezelf een nieuw bed kopen. Dit is echt zo'n verhaal dat je denkt... Where are you going with this? And I don't know if it's going to make sense. Ik heb niks opgeschreven voor deze. Ik ben gewoon een babbel. Um, omdat het u misschien ook kan helpen de komende weken. Um, dus dat nieuwe bed van mij, ik kon dat niet bestellen. Want ik kan niet aan die mate van die Engelse website. Heel belachelijk, maar ik snap het gewoon echt niet. En de mate dat ik denk dat ik moet hebben van bed om met mijn huidige matras verder te kunnen. Die is um, niet meer beschikbaar om te leveren in het kort. Dus oké. Okay. En dan dacht ik, ja, moet ik dat nu zo misschien ergens even een bed gaan kopen in een tweedehandswinkel of in een Ikea, dat ze toch in een de bed liggen. Dan denk ik ja, eigenlijk, ik kan dat nu gewoon niet regelen. Ik heb momenteel, ik heb geen assistent, ik heb het super druk met werk, um, ik heb zelf ook a lot going on, mijn kat is super ziek geweest en dat gaat eigenlijk niet voor mij. En ik ben al de host voor heel die week voor heel mijn familie en dingen. Dus ik heb gewoon rust. Naar mijn broer en mijn broer hebben gezegd: Hé, ik ben redelijk gestrest, Even background van deze voice note over het werk en zo. Maar ik wil me ook goed voorbereiden op kerst. Ik kijk, toe, jullie het zien, wel even geslaagd, weten. Hè. Wat ik voor jullie heb is een aparte kamer en een matres. Maar geen bed en dat gaat niet lukken. Lijkt me ook wel zot om geld uit te geven aan een extra bed dat dan daarna weg moet. Dat is ook een beetje verspilling. zeg: Is dat oké? Okay? Als dat niet is, gaat het misschien toch bij mama maar mijn papa moet gaan slapen. Nu, dat zijn al luxe problemen om mee te beginnen. Maar um, wat zou ik normaal hebben gedaan? Um, en ik denk dat dat is wat de les is over grenzen stellen. Ik zou normaal het mijn eigen heel moeilijk hebben gemaakt om iets te proberen regelen. Terwijl dat mijn broer, bij wijze van spreken, toch staat in dat bed gaan liggen en dan niet gaat weten. Hè, of dat er nu een bed onder zit met een lattenbodem of gewoon een matras is. En dan was ik zo, oh nee, Amy is helemaal top. Die is een vriendin ook, maar hij is super plazaat. Hè. Merci dat we mogen blijven logeren. Dan denk ik, ja, gelukkig dat ik dat gewoon heb gezegd. En de Amy van een jaar geleden, die zou gewoon zich mega hebben opgeboeid in het feit dat het helemaal perfect was, Maar nu heb ik zoiets van, ik moet gewoon keuzes maken. Ik kan niet alles tegelijkertijd doen. Dat voelde als een personal victory. ik heb ook, uh, I was on a roll. <laughs> ik was mij namelijk heel druk aan het maken in dingen. En in plaats van erin te blijven hangen, dacht ik, oké, okay, mijn je moet gewoon knopen door je geheugen te weigen, even makkelijker moeten maken. Dus ik heb ook nog helemaal van mijn hem gezegd, hé, het is keres bij mij. Ik zeg, ik wil even een itinerary van iedereen. Want ik weet dat dat anders wordt er van mij misschien verwacht. Hè. Dat ik toch alles maar naast me dit kan regelen, maar dat geeft mij gewoon stress en ik bereid me gewoon graag voor. En ik wil niet die 24e nog zitten rond te crossen zoals een zot. Um, van waar komt dat, die nood? Ik heb hier totaal geen wetenschappelijke achtergrond in, ik doe hier ook geen onderzoek over. Maar ik moet toch wel zeggen dat dat bij mij vaak voelt als iets waar ik mij meer druk in maak, omdat ik ook een vrouw ben dan dat ik me er druk in zou maken als ik een man zou zijn. Um, feel free to disagree trouwens. Hè? Dit is iets, ik, ik voel dat van de maatschappij... maar ik voel dat ook als iets dat ik mezelf heb opgelicht. Zo, playing the perfect host. Maar ik wil ook een goede CEO zijn en een goede baas. En ik wil ook mijn finances nog op orde voor het einde van het jaar. En ik ben daar heel hard in aan het oefenen om te zien van... wat is er nu echt van mij in die gevoelens... versus wat is er mij aangeleerd? En dat extreme people pleasen... Ja, dat wordt ons toch ergens wel wat meer aangeleerd, denk ik, als vrouw of als alfavrouw dan bij jongens. Of niet? Als je klein zijn, er wordt veel gedaan. Ik heb het dan niet over mijn ouders, ik heb het echt op school. Ik heb het over algemene verwachtingen. Um, dat er toch nog steeds niet zoveel verwacht wordt. Ah, ik, ik moet altijd lachen mee als mensen bij mij binnenwandelen en het is een rommel of in een huis binnen, want het is een rommel... dan gaan ze vooral denken, maar die vrouw laten hier een rommel zijn? Toch, voor veel mensen is dat zo. Je kunt nu misschien zeggen, oh, bij mij is dat niet. En als dat bij mij zo is, zit, dat in mijn hoofd... omdat ik dat heb geïnternaliseerd, dat is effectief ook gewoon waar. Uh, ik boei mij daar ook gewoon in op. Um, maar het is toch wel voor veel mensen zo. Of als er van alles vervallen in de ijskast ligt... van een vrouw wordt er toch wel meer verwacht... van, alleen je moet dat toch op orde hebben. En bij een man zou ze zeggen, allee, zeg, wat een bachelorpad. Um, de beste vergelijking die je ermee kan maken... Persoonlijk is misschien, qua verwachtingen dan, uh, dat je dus dat zorgende als vrouw hebt en waarom dat je dus niet zo snel nee mocht zeggen op iets, is... Ik ben een lange tijd plusmama geweest en als ik mijn pluskinderen niet van school ging halen, was dat precies van, oeh, die gaat haar pluskinderen niet van school halen. Of, hè? Terwijl, als je nu een pluspapa zou zijn, zou je waarschijnlijk een applaus krijgen als je ze wel van school gaat halen. Nogmaals, dat is niet zo bij iedereen, maar ik ga niet alles disclaimen in deze live. Want ik heb het hier over mijn gevoelens, mijn emoties um, en mijn eigen ervaringen. En ik kan alleen maar vanuit mezelf spreken. Um, en ik denk dat dat zo, toch met die feestdagen en zo ook wel iets is om allemaal op te letten van... Je moet ook nog wel gewoon kunnen ademen voor jezelf. Dus ik dacht nu... Ik had de zaterdag in allemaal plannen. En ik ga één ding gewoon afzeggen, want ik ga dat niet aankunnen. Ik ga nu gewoon bepaalde grenzen trekken. En wat er vooral bij mij is aan het gebeuren is... Dat ik begin te beseffen meer op voorhand al. Ik begin het op voorhand te herkennen. Van, dat gaat te veel worden, dus ik kan op voorhand al mijn grenzen aangeven. Wat is daar hun goed aan? Als je nu even door hun agenda gaat, bijvoorbeeld de komende twee weken. En je gaat eens even zien, naar, gaat deze eigenlijk wel? Ik had zo bijvoorbeeld gezien dat ik de vrijdag om 9 uur een meeting had, maar ik sport eigenlijk op vrijdag tot 9 uur. Dat gaat dus niet, want er zitten niet 0 seconden tussen gaan van sporten naar in een meeting te zitten, zelfs al eens bij mij thuis. Dus doordat ik naar mijn agenda kijk, zie ik welke gaten dat erin zitten. En kan ik met een heldere mind aan die mensen laten weten... Hier kunnen we dat aan uur verzetten of dat gaat toch niet... of ik ga er niet bij zijn want het wordt te veel... of kunnen jij dit nog voor mij doen? Wat gebeurt er als we nooit naar onze agenda kijken en nooit plannen? Dan herkennen we niet op voorhand waar objectief gezien die grenzen liggen... En dan gaan we ook niet in de right space zijn om dat aan te geven. Want stel je nu voor dat ik wacht tot volgende week zaterdag om te vragen naar mijn broers wie blijft hier eigenlijk slapen, dat ik helemaal van mijn melk zijn, dat ik ook nog helemaal een bureau moet opruimen om naar een matras te liggen voor een van mijn broers. Als ik dat nu op voorhand weet, kan ik daar naartoe werken of kan ik op voorhand al zeggen het gaat niet, er is één kamer waar ik geen matras kan liggen, want ik heb daar nu juist deze backdrop gehangen. Dus ik denk wat ik wil zeggen is als je wilt oefenen met grenzen stellen, oefent met dingen niet tot de laatste momenten laten wachten, maar ga daar eens op voorhand kijken wanneer je nog je rationele brein hebt en erkent dan eventjes wat er niet gaat, zoals bijvoorbeeld weten dat er volgende week niet last minute een boodschappen geleverd gaan kunnen worden, of dat je niet de 24 te gewoon een takeaway kunt doen. Um, want het gaat heel druk zijn overal. Dus zo van die dingen en daar dan mensen in betrekken, wat bij mij wel heel hard helpt als ik dan die grenzen stel. Trouwens, als je zit aan het kijken of je zit aan het luisteren en je herkent je in iets... Um, je mocht altijd reageren, je mag dat ook delen. Als er andere mensen misschien iets aan kunnen hebben voor de feestdagen... Voor mij is dat ook spannend om zo in mijn ziel te laten kijken. Um, ik heb altijd zo'n beetje schrik gedaan dat dat zo super hard klinkt als first world problems. Wat het ook is trouwens. Ik ben me er enorm van bewust. Wat een privilege dat ik heb. Ik heb ook hard gewerkt voor veel van die dingen. Maar ook wat een first world problems dat dat zijn... Maar een van de grote gevaren in onze maatschappij momenteel, waarom dat er zoveel mensen in burn-out en depressie belanden, is net omdat het precies zo is dat je niet mocht inzitten met bepaalde first-world-problems. Dat je er niet druk in mocht maken, omdat we ze ook gewoon niet zijn geleerd om om te gaan met zaken. Op school leert je niet grenzen stellen, op school leert je niet herkennen hoe je je voelt op voorhand ofzo. Dus... Um dit zijn absoluut first-world-problems, maar ik ben er zeker van dat je die zelf ook, ook ervaart. Dus deel het gerust voor de andere mensen met first-world-problems, zou ik zo zeggen. Voor de andere alpha-vrouwen. En dit is nu echt zo'n topic ik denk... Dit is toch iets waar je als alpha-vrouw mee struggelt. You want it all. En mijn coach en een van mijn beste vrienden Sarah zegt altijd van... You can have it all, just not all at the same time. Dus ik zal waarschijnlijk voor mezelf moeten gaan bepalen... Tijdens kerst gaat het niet allemaal netjes zijn hier... Maar wordt het wel gezellig, bijvoorbeeld? Of kan ik wel um, iedereen een beetje aan het werk zetten? En kan ik misschien op voorhand zeggen: van... I will be the boss of Christmas of zo? En met mijn broers afspreken. Ik weet het niet. Um, maar was ik nu gebleven? Je gevoelens herkennen, nee zeggen. Ja, wat ik zo nog een moeilijke vind, en die ligt aan diezelfde kant, vind ik, van grenzen stellen, is: um, Ik had zo een jaar geleden een poetshulp. Nog een first-world-problem, zeg. heeft um, mij vroeger trouwens heel lang geduurd voordat ik dat oké okay vond om een poetshulp aan te nemen. Dus ik had heel lang zoiets van, ja, maar als vrouw moet ik dat toch allemaal kunnen? En dan op een gegeven moment heb ik besef van, dat is belachelijk, want er is een mega opportuniteitskost aan. En jij bent veel beter in mensen coachen dan in je huis poetsen. Dus waarom coacht jij niet dat uur? Dan kun je iemand anders zelf doen waar zij goed in zijn, namelijk je huis te poetsen. Maar dus, um, ik heb het heel lang, ik vind dat nog steeds, heel moeilijk gevonden om te vragen voor wat ik nodig heb. En in mijn ogen is dat een van de vijf principes voor um, zelfzekerheid. Ik heb daar trouwens ook een podcast over gemaakt. Dat is mijn meest beluisterde podcast op mijn eigen podcast, de Fast Forward Amy Show. Dat is aflevering 2. Drie jaar geleden uitgebracht. Um, en een van die vijf principes voor zelfvertrouwen is dus um, stating your wants and needs. Nu, om te vragen voor wat jij nodig hebt, moet jij eerst weten wat jij nodig hebt. En wat ik momenteel nodig heb, als ik zo een klein beetje gestrest ben... En het ziet allemaal wat hoog. En ik moet dan... Ze hebben ondertussen allemaal terugsturen terugsturen. Ze allemaal bij mij willen logeren. Dus ik moet dan toch eigenlijk ergens plek gaan vinden. Uh, of niet. Nee, want ik kan ook nee zeggen. Um, dan, uh, wat wil ik nu zeggen? Dus, als ik al die wil doen... Ik weet niet meer. Maar het ging eigenlijk naar... Wat ik wil, moet ik dus voor vragen. Um, en een jaar geleden merkte ik dat ik zelfs niet assertief genoeg was... Om te zeggen tegen mijn poetshulp... Kun jij dat daar doen, nu, met dit toestel? Dan was ik zo, als oh, zich. en als je tijd hebt, zou je dan eens kunnen kijken naar datte? Allee, als het gaat, hè. Echt waar, anderhalf jaar geleden stelde ik zo mijn vraag. Nu ben ik er zeker van dat heel veel mensen mij te assertief vinden voor een vrouw een man zou zijn, zou waarschijnlijk niemand mij te assertief of te bazig vinden. Um, <laughs> ook zo just throwing the unpopular opinions out there. Um, maar nu ben ik op het punt gekomen dat ik kan zeggen, heel, heel heel zot voorbeeld vind ik zelf, maar als ik in de keuken ben, zochtens, ik heb vaak weinig tijd, zochtens, maar um, ik had zo vorige week een moment in de keuken en het was ochtend en ik kon het zo hier aandoen en mijn voedsel was er. En ik heb toen gevraagd, ah, hè, ik heb nu wat tijd. Um, zeg, zou je even daar willen verder doen... zodat ik rustig even alleen in de keuken kan zitten? Oh, ik word er wel gemakkelijk van als ik dat zeg. Maar dat is dus iets dat ik een jaar geleden niet kon. Ik kon niet zeggen, ik wil dit. Ook al ben je bijvoorbeeld aan het betalen voor iemand. Ik kon dat gewoon niet. En dat voelde als een mega victory dat ik dat ineens wel kon. Maar dan bedacht ik me, hoeveel is er al wel niet voor nodig geweest... om op dat punt te komen dat ik kan zeggen ik heb dit nodig, of ik wil dit niet, en dit wel, en kan je dit doen voor mij? En hoe komt dat eigenlijk? Ik denk omdat wij zeker als Belgen worden aangeleerd van, je moet het allemaal zelf kunnen, we worden eigenlijk ook heel, wat is dat, individualistisch opgevoed, zo van relying on yourself, en ik ben absoluut fan van zelf controle nemen over dingen, maar het is dan ook alsof dat je niet aan andere mensen iets mocht vragen, niet vragen voor hulp en zo. Um, dus ik ben daar nu op aan het oefenen, uh, en dat komt eigenlijk neer bij mij op nezigen in de zin van aangeven wat ik niet oké okay vind. Of ook vragen voor wat ik waard ben of wat mijn geld waard is. Dus er is bijvoorbeeld een reparatie gebeurd aan mijn huis van iets. En dat is het foute materiaal dat ervoor gebruikt is. Uh, nu, dat kan zijn dat dat iemand zijn fout was. Dat kan zijn... Hey, fout, maar ik werk normaal niet met fouten en blemen. Dat kan zijn dat dat uh, is omdat het niet anders kon. Dat kan zijn omdat dat fout besproken is geweest, buiten mijn weten. Maakt niet uit, maar eigenlijk was ik zo aan het heen en weer gaan, van, ga gaan ik dat nu laten of niet? Mensen zo nog eens gaan zien en denk ik, ja, ik vind dat eigenlijk echt niet goed. En ik betaal hier wel voor. Dus wat ga ik doen? Bellen en zeggen, ah ja, dit is niet wat ik wou. Uh, dit is niet wat er is afgesproken. Kunt je uh, dat aanpassen? Want ik wil de anderen. Want ik wil. Het is zo moeilijk om te zeggen, vind ik persoonlijk. Nogmaals, als iemand mensen iedereen herkent, laat me weten. En ik was maar hier en weer aan het gaan. Ja, zou je nu niet gewoon al alvast betalen? Of dit en net, hè, krijg je die persoon dan niet te pakken? En dan dacht ik, maar Amy, sta nu eens even stil bij jezelf, even los van de hoe. Wat wilde jij nu eigenlijk? Dus ik was van... Kan ik er leven? Vind ik het goed genoeg? Maar ik dacht, wat woude jij nu eigenlijk? En wat zou jij nu eigenlijk aan het doen? Je aan het aanpassen, continu, aan allemaal dingen van andere mensen. Maar wat wilde jij eigenlijk? En ik was zo, ah, ik wil dat andere, Ik wil niet dit. Hier ga ik elke keer een beetje aan van worden. En ik kun je veel veelijzend zijn of niet. Maar wat wil ik eigenlijk alleen in de keuken zitten soms? Rustig met een koffie opdrinken. Wat wil ik eigenlijk dat die reparatie met andere materialen gebeurt? Wat wil ik eigenlijk dat die zak in de gang wordt opgeruimd? Bijvoorbeeld, ik zeg maar iets... Wat wilde jij eigenlijk? En dat is die basis van dat nee zeggen. Je wilt misschien in naar het feestje gaan en alleen zijn. Doe de hoge toe en vraag je jezelf: wat wilde jij eigenlijk echt als je niet zou handelen vanuit people pleasing, maar vanuit wat dat jij wilt, diep van binnen? Dan gaat je eigenlijk heel vaak je antwoord weten. En als we het dan hebben over hoe kun je dan nee zeggen, kun je zeggen: Ah, uh, trouwens, ik kom niet zaterdag. Nee. Zoude je dat oké okay vinden als ik niet kom? of ja, zeg, ik kan nog zien of ik het kan halen en dan slecht voel dat je niet komt mozigen. ik kan er niet de zaterdag. Dus het gaat te veel worden, ik vind het super jammer uh, maar ik moet even gewoon beter voor mezelf zorgen, bijvoorbeeld dat is een, dat is een, een voice note dat ik de rest heb gedaan gewoon als een feit ik kan niet, ik kom niet ik ben er niet bij, nee nee, dank u, dank u wel toch niet, liever niet bedankt om het te vragen, ik ben niet geïnteresseerd ik krijg zo heel veel pitches hè, in mijn Instagram DM's. Hey, uh, wil je dit? En ik stuur er vijf mensen elke dag met dezelfde pitch. Dus ik, hey, bedankt voor je informatie, ik ben niet geïnteresseerd. Ik heb dat onlangs gedaan op een event en er was een man naar mij gekomen. Die had zich zo tussengewroomd tussen mij en een paar alfavrouwen, want dat was op het alfavrouwen event. Nadien en, en after party. En die kwam aan mij vragen of wij naar zijn nachtclub wou komen. En die kwam er al tussen om te beginnen, die vroeg niet of zo, ik vond dat al enorm bordig. Um, en die stelt die vraag, dus ik kijk, ik ben, ik ben vriendelijk en ik zeg zeg, bedankt voor de informatie en voor het aanbod, wij zijn niet geïnteresseerd. En je blijft doordrammen. En ik had zoiets van, ik heb toch net nee gezegd of niet. Dus je blijft dat doordrammen, ik blijf eerst vriendelijk, maar wel cool, want ik vond dat ook heel bortig gewoon, dat doet je niet, dat zou ik, ik niet doen. Een vrouw zou als een zottien worden beschouwd als ze zo zou komen drammen. Hè? Maar een man mag dat aan. Sorry, maar dat vind ik gewoon niet juist. Sorry voor de stereotypen, but this is a situation that happens. En in 30% van de gevallen lopen die situaties zo. Dus ik zeg dan nog eens. Ik zeg, ah, ik heb het gehoord, je hebt het net gezegd. Ik heb gewoon een feit gezet. Ik, zeg, ik ben niet geïnteresseerd. Bedankt, ik zou nu graag verder doen met mijn gesprek. En ik was... Um, ik weet soms niet meer zo goed naar welke kanalen ik wel en niet moet kijken. Wij zorgen er eigenlijk voor dat je aan de hand van onze nieuwsbrief elke week de beste tips en tricks krijgt maar ook de nieuwste updates over de Generatie Alpha vrouw podcast. Wilt je daar updates over? Vergeet u dan zeker niet te subscriben op de podcast. Klik gewoon op follow of download of subscribe. Ik weet niet waar al die knoppen zijn. En dan krijg je automatisch elke week een melding van de nieuwe podcast. En als je gaat naar alphavrouwen.com slash nieuwsbrief en je schrijft u daarop in, krijg je ook elke week een nieuwsbrief aan met de nieuwste aflevering en de nieuwste tips, tricks en tools voor je socials. Van oh my god, ben ik te graf geweest. Lang vooral korting is er nou nog teruggekomen, dat is er nog banan geworden. Ik was echt kwaad en ik word dus niet snel kwaad. Maar ik eigenlijk aan het leren en dat is eigenlijk wel goed om die emoties er, eruit te halen. Ik had hier echt bananen een box gegeven, ik kan eerlijk zijn. voelde het mij daarna ook heel onveilig. Je hebt er toen ook voor gezorgd dat er niemand niet alleen naar zijn auto is gaan. Van zo 10, 20 vrouwen dat er toen nog waren, want dat was echt geen fijne situatie om in te zitten. Heel jammer ook. Was na het event trouwens, het event zelf was top. Um, we zijn er trouwens over aan het om nog eens een event te doen met vrouwen, dus. Laat het zeker weten als je daar interesse in zou hebben. Dat was echt een mega succes vorige keer. Um, maar dus, ik voelde me eigenlijk al aan mijn tanden, dat ik zo had gezegd... Dat ik eigenlijk zo... Dat was precies of ik grof was geweest, omdat ik dus best wel sterk in mijn schoenen stond. En ik zei, nee, bedankt, ik ben niet geïnteresseerd. En die was zo van, oh, no, wie zit jij wel niet in dit en dat. En ik was echt zo, wat, je hebt me toch net een vraag gesteld? En ik heb net gezegd, nee, dat mocht niet, dat was het eigenlijk geen vraag. Hè. En ik denk dat het vooral dat is. Ik voelde mij zo een paar jaar geleden, heel ametend. Mijn papa had mij hey, pop, ze wil altijd, hé, hey, pop, kun jij deze doen met mij? En ik was echt, oh, ik kan niet. En ik was mij al keitrug aan maken, want ik wil mijn papa blij maken. En ik wilde eigenlijk ook wel mee doen, maar ik kan gewoon niet. En ik toen en hij zei, weet je wel iets? En ik zei, oh, pap, eh, sorry, maar die is sorry moet er trouwens niet bij, hè? Dat heb ik ook geleerd ondertussen. Zeg, maar het gaat me gewoon niet lukken. Ik heb gewoon te veel te doen. En hij zei, oké, okay, pop, geen probleem. En ik was toen zo, ah, zo makkelijk is het dus om nee te zeggen op iets. En sinds die je we beginnen oefenen, ben ik te beseffen dat het ook wel prima is om gewoon nee te zeggen. Als mensen hun een vraag stellen, moet het ook zo gesteld worden als een vraag. En als iemand u een vraag stelt en je voelt u verplicht om het dan te doen, dan moet het eigenlijk zeggen, af te zij het niet echt als een vraag bedoelde, maar als een verholen bevel. En ik weet niet hoe dat mee zit, maar ik wil niet bevolen worden of geen bevelen krijgen of anderzijds dat wij het gevoel hebben dat we moeten ja zeggen, dan zijn wij het ook niet aan het ervaren als een vraag. Hè? Dus, um, ik, ik had dat zo vorig jaar in Engeland. Ik was een tafel aan het bijhouden met mijn stoelen voor een vrienden. Ik kwam er nog aan. we waren met een hele grote groep. En er komt zo'n vrouw naar mij en die zegt... Um, are these chairs taken? Ik zal het even in het Nederlands doen. Ik zegt ja, ze zijn die stoelen bezet. Ik zeg zo, ah, ik, zeg, ik denk het wel, we zijn met een grote groep, ik kan even checken. Uh, maar ik denk het wel. En die vrouw die kijkt zonder naar mij, die zo... Ja, met zo'n grote groep zei het toch zeker niet, of wel? En ik zo... Zeg, ah? Zeg, was dat een vraag dat je hebt gesteld? Of ging je de stoel sowieso nemen? En ik word er nog altijd een beetje warm van. Ik krijg er bijna tranen in mijn ogen van. Omdat... Dat is een jaar geleden. En ik zou dat twee jaar geleden nooit hebben gekund. En ik zou willen dat ze ons dat zouden leren op het school... Want als we ons dat zouden leren op de school, dan zou je je ook meer comfortabel voelen bij het meezigen als iemand je aanraakt op een manier die niet oké okay is. Bij misschien wel eens een box geven als er eens een jongen ineens aan je borst zit. Ik dacht, mijn 15, 16 jaar, ik er eens aankwam op een scoutfeestje of zo. En er had ineens iemand zo, zijn handen op mijn borsten. Um, ik heb je toen een pitje gegeven, die pit was niet al goed. Dat also, just went by. Er is niets meer gebeurd of zo nadien. Er stonden mensen bij. Dat is gewoon gebeurd. Ik heb die toen wel op het gegeven, maar zo stond ik um, vijf maanden geleden ergens en er stond iemand naast mij en die had wat te veel gedronken. Blijkbaar te veel om dan geen goede mens meer te zijn, of is dat geen excuus? En die legde ineens zo, zijn hand zo op mijn poop op mijn kont voor de Nederlanders in het publiek. En ik was, naar mijn gevoel, in een veilige omgeving. Ik was heel hard verschoten. en. Ik ben uiteindelijk gewoon weggewandeld. En ik dacht, amai, en ik ben nu zo assertief. En ik was zo van mijn melk van die situatie. Van zoiets dat nog iets heel licht is dan. Hè? In, in light of wat alle vrouwen, iedereen die kijkt en luistert, alles een keer hebben meegemaakt. Ik heb er echt al op zitten oefenen wat ik ga doen de volgende keer. Ik ga dat op benoemen. Terwijl al die andere mensen erbij staan. Dat is al één ding. Fysiek geweld ga ik misschien ook gebruiken, maar dat is een ander verhaal. En dat is wel zo één van de dingen dat je kunt oefenen. Hoe dat ik um, heb geleerd en nog ben aan het leren, want eigenlijk zit ik ben aan het leren om nee te zeggen. Ik ben aan het leren om te vragen wat ik wil. Um, join me in the journey zou ik zeggen. Is door te oefenen op in nee, plaats van ja, Ja is makkelijk gezegd, nee moeten we op oefenen. Dus hoe dat ik heb ben begonnen doen is als mensen iets aan mij vragen. Ik zeg bedankt voor de uitnodiging. Uh, ik laat het u dan weten. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ga mijn agenda checken. Ik zeg niet meer gewoon ja. Ik zeg nee. Ik denk het, of ik zeg zo, ik denk het niet. Let me check. Omdat ik dan daarna kies als ik alleen mijn even tijd heb om in te checken met mijn gevoelens, wil ik dat eigenlijk wel of niet? En daar gaat het dus allemaal over. Wilde jij dat of niet? Ja of nee? En dan is het aan u om dat eigenlijk uh, te gaan vertellen aan mensen. Dus... Deze is mijn rant over nee zeggen, over voelen wat je nodig hebt, wat je wilt. Er is soms nog een verschil tussen wat je nodig hebt en wat je wilt. En ik nodig je uit om deze week een keer nee te zeggen op iets. Of misschien zelfs om iets af te zeggen. Of om aan iemand te vragen wat dat jij wilt. Om iemand te, te bellen en te zeggen: oh, ik heb eigenlijk hier echt hulp bij nodig. Elke keer dat je ja zegt op iemand anders. Allee, het kan heel vaak zijn dat je ja zegt op iemand anders en daardoor nee zegt tegen jezelf. Maar elke keer dat je nee zegt tegen iemand anders, zeg je ja aan het zeggen tegen jezelf. En dat is waar we naartoe willen. Wij willen allemaal meer ja zeggen op onszelf. Dat wil niet zeggen dat we naar een mega egoïstische cultuur willen evolueren. Dat wil gewoon zeggen dat we meer ja willen zeggen op onszelf. En dat is echt wel... Een van de kernboodschappen van alfa-vrouwen is dus we willen inspelen op onze sterktes. En we zijn het echt wel waard om onze wants and needs uh, te laten horen. Dus, voilà. Um, zeg eens dus nee op iemand anders of zeg eens dus ja tegen jezelf. En vraag voor wat je wilt. Bijvoorbeeld in bed. Goede oefening voor iedereen is in bed. Vraag eens aan je partner, kun je deze doen? Kun je daar? Beetje meer naar rechts, een beetje meer naar links. een Beetje meer opzij zijn plaats van naar boven. Ik zeg maar eens. hè. Um, Oefent daar eens op. En wat ook kan helpen trouwens, omdat als je ineens veel sterkere grenzen gaat stellen, en dat zijn dat, dat heel ongemakkelijk is voor je omgeving. Je merken dat sommige mensen gaan erin meegroeien, anderen niet, maar dat is wel een beetje triggerend. Deel dat met mensen dat dat moeilijk is voor je? Ik heb dat vorig jaar met mijn mama gedeeld. Mijn mama bekijkt me altijd als een hele sterke persoon. Bijna ook een sterke persoon. Um, maar dat wil niet zeggen dat ik niet ook gewoon gevoel Dus op het zelf slaat niet aan. En dat uh, die heeft gezegd. ja... ja ik zeg, ja, ik heb er gewoon heel moeilijk mee. En altijd people pleasen en ik wil iedereen tevreden maken. En dan volk ik me schuldig. En die was zo, alleen. Ik dacht, dat je dat allemaal hoe kan. Ik zeg, nee, ik, zeg, ik vind dat super moeilijk. Ik zeg, ik vind dat heel moeilijk om dan eigenlijk in te checken met wat ik zelf wil. Om daarbij te blijven. En sinds ik dat met mijn mama heb gedeeld, dat het moeilijk is voor mij om mijn grenzen te stellen. Begrijpen wij elkaar er ook veel beter in. Dus deel dat met je partner. Deel dat met de mensen rond u. Dat je daarmee struggelt. Zoals dat ik vannacht tegen mijn familie zei, ik heb wat stress over het werk. Dus ik zou deze gewoon alvast willen kunnen plannen. Zodat we het dan chillen hebben. Can you guys help me with this? Dat is een Engelse WhatsApp-groep. En mijn spreek spreken Engels. Dat goed, zou ik denk. Ze zijn er twee uit Australië. Mijn broers zijn het heel ver gaan zoeken. Um, dus voilà. Ik hoop dat je hier iets aan hebt. Um, als je er feedback op hebt, gedachten. Ik, ik denk dat dit zeker een vast iets is dat andere mensen ook kan helpen de komende periode. Um, dus deel dat gerust in je Instagram stories bijvoorbeeld. Of stuur het door naar een vriendin. Kopieer nu gewoon de link van die aflevering of van deze live. En stuur dat gewoon door naar je beste vriendin. Want ik denk dat we hier allemaal wel wat hulp bij zouden kunnen gebruiken. Um, en we zijn het allemaal waard om nee te zeggen op andere mensen en ja te zeggen op onszelf. Zo ga ik dat vannen. Voilà, ik ben Amy van Alpha Vrouwen. Je kunt me terugvinden op Instagram als Amy van de Putten of Forward Amy. Kom eens kijken bij Alpha Vrouwen. Hè. Ik ben daar de co-founder van, samen met Jessica de Blok. Je vindt ons allemaal op Instagram. Ik had dit graag met haar gedaan, maar zij is even under the weather vandaag. Ze blijft aan het kijken als ze zeker beterschap wensen. Uh, het lijkt wel heel hard rond te gaan met mensen. Momenteel heel veel mensen ziek. En dan nog eens met die feestdagen dat eraan komen. Ik zat vorig jaar helemaal alleen in quarantaine met corona tijdens de feestdagen. Dus uh, I really don't want to get sick. Ik wil echt heel graag mijn familie zien. Want dat feestje van vorig jaar waar ik het over had, dat was een maand na de datum. Ik de feestdag aan alleen gevierd. Um, dus ik, uh, ja, komt dat ik niet ziek word. Dat was eigenlijk wat ik wou zeggen. Ik was zo aan het denken van, kan ik me voorkomen dat ik ziek word? Ik weet het niet. <laughs> um, have a very happy day. En um, ja, we hebben trouwens ook een, uh, ik deel maar anders, maar we hebben net uh, ook onze TikTok-webinar opnieuw gelanceerd. Dus als jij die nog niet hebt gezien en je wilt die graag kijken op een moment dat voor u past, omdat jij met je meettime wilt, kun je kunt niet altijd sociaal zijn, en met andere mensen meet ook niet in de maand december, dan kun je gaan kijken wat de vier groeistrategieën zijn die dat jij kunt gebruiken om je bedrijf te laten groeien via TikTok, via een training die Jessica en ik voor u hebben opgenomen. Dan ga ik zo naar mijn hosting voice, hè, daar hoort je. En je kunt die vinden via alfavrouwen.com/bastok die training is echt heel goed. Die vat uh, enorm goede strategieën samen over waarom dat je bepaalde social media platformen wilt gaan toepassen. Maar TikTok is niet enkel een social media platform. Dus het kan wel eens heel leerrijk zijn voor u om eens een ander inzicht te krijgen in hoe dat je dat voor uw bedrijf of voor uw carrière kunt gaan toepassen. Dus dat is alphavrouw.com slash Ciao. Bedankt om te luisteren naar een nieuwe aflevering van Generatie vrouw. Kom ons volgen op Instagram op Fastforward Amy en adalfavrouwen. Je kan ons ook op Facebook vinden. We hebben je er graag bij. Tot de volgende keer!